0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We gaan naar Galato's de Grie vandaag. We hebben een heerlijk weekend hier bij de River. We hebben vrijdagavond eens een krachtige jeugddienst. Uh, zaterdag waren we in Amersfoort. Vandaag zijn we hier. Morgen ben je op werk het evangelie aan het prediken. Amen. Ja, ja. Gelato hoofdstuk 3. Vandaag gaan we het hebben over zegeningen ontvangen van God. En dat woordje zegeningen, dat kan je op elk vlak kun je dat, uh, gebruiken. Dan hebben we het over genezing, dan hebben we het over doorbraak, dan hebben we het over uh, uh, noem maar op. Dus uh, je zou gewoon kunnen zeggen ontvangen van God. Sommige mensen zitten altijd in de werkmodus, maar God wil ons in de ontvangmodus hebben. Amen. Amen. Dus het is tijd om soms even die bezem neer te leggen, Marta. En even Maria te zijn. Amen. Dus uh, stoot, even, stoot even iemand aan en zeg hallo Maria. Ton heeft zoveel katholieke namen, misschien weet je wel echt Maria. Nee, oké. Okay. Gelaten drie gaan we 1 tot 14 lezen. Dus we gaan een heel stuk lezen, maar er zit heel veel in. Galaten 3, vers 1. Daar staat, O dwaze Amsterdam... O dwaze Galaten. O dwaze Galaten. <laughs> Galate, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Christ, Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd... alsof hij onder u gekruisigd was... Nou, vorige week, wie was er vorige week bij? Als je al niet opsteekt, ik weet niet of je naar de hemel gaat. <lacht> nee. Waar was de rest? Waar was je vorige week? We hadden een vorige, volle zaal vorige week. Maar, Oké, okay. maar vorige week hebben Wie was online vorige week? Je gaat naar de hemel. Nee, nee, dat is, is een grap. Je gaat naar de hemel omdat je Jezus aangenomen hebt. Laat dat duidelijk zijn. Nee, maar vorige week hebben we het gehad over Jezus aanschouwen. Dat als je hem aanschouwt, dan word je zoals hij is. Dat als we hem zien in het beeld, in de spiegel, in het woord van God, dan worden we veranderd naar datzelfde beeld. En uh, we hebben, je moet eigenlijk die preek van vorige week wel even terugkijken. Dat is heel belangrijk voor dit jaar. Waarin God eigenlijk zegt, you behold him, you become like him. And you watch him work. Je gaat hem zien werken in je leven. Halleluja, dat betekent dat jij misschien nog precies hetzelfde doet als wat je altijd deed sinds je bij Jezus bent gekomen, niet daarvoor. <laughs> maar dat jij hetzelfde doet, maar dat je Jezus meer ziet werken in je leven. Dat je meer doorbraken ziet. Dat je meer dat je schulden ziet wegvagen, zoals we getuigen, getuigenis hebben gehoord. Zoals je, weet je, dat je ge, zieke lichaam genezen wordt. Dat je hem gaat zien werken in jouw leven. Wie gaat hem zien werken in hun leven dit, dit jaar? Amen. Maar dat heeft te maken met hem zien, hem aanschouwen, Dat je hem begint te zien in de pagina's van het woord. Dat je hem begint te zien zoals hij werkelijk is. Sommige mensen komen de kerk binnen, komen het koninkrijk van God binnen... en ze hebben een bepaald beeld van God. Als je op straat gaat, dan kun je gaan vertellen over Jezus. Of je zegt van, kom je mee naar de kerk zondag? En Sommige mensen denken dat het een heel oud gebouw is... met een hele oude priester, met een heel lang gewaad... die in Latijn staat te brabbelen. Oh, is dat kerk? Of als je spreekt over God, dat mensen een beeld hebben van God. Grijze baard, grote stok, grote frons op zijn gezicht, klaar om je voor je hoofd te slaan. Maar dat is vaak het beeld van wat mensen hebben van God, van kerk, van christen zijn, van het koninkrijk. Maar we moeten hem zien zoals hij werkelijk is. Amen. En en Paulus zegt tegen de gelaten, u voor wie Christus geschilderd is. Alsof hij onder u gekruisigd is. Hij zegt eigenlijk van, hé, ik heb zo gepreekt onder u, dat toen door mijn prediking heen leek het net alsof je in een film zat en Jezus voor je ogen gekruisigd was. En dan gaat hij ook hierop verder, want, want in vers 2 zegt hij, uh, uh, dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet, uit Marta zijn, of uit de prediking van het geloof? Ik heb nieuws voor sommige mensen online. Je, Jezus en ook Paulus, ze waren word of faith preachers. Amen. Hallo. Sommigen zeggen, het oh, woord van geloof. <laughs> maar de hele Bijbel is het woord van geloof. Als je problemen hebt met de prediking van het geloof... dan bid ik dat je gered wordt in Jezus' naam. Maar Paulus zegt dus, hij, ik, heb, ik heb Jezus zo gepredikt dat het leek alsof hij onder u gekruisd was. Dat hij, het werd zo afgeschilderd door die prediking dat het leek alsof Jezus onder u gekruist was. Hij, het werd zo duidelijk, zo zichtbaar. En dan zegt hij erachteraan, hij zegt, het was de prediking van het geloof. Zie, we mogen Jezus gaan zien zoals hij werkelijk is. en We mogen Jezus gaan zien wie hij nu is. De opgestane Heer, gezeten aan de rechterhand van God. Halleluja, de overwinnaar. Alles is onder zijn voeten geplaatst. Gloria God. En wij zijn in hem. En de Heilige Geest wil dat aan ons openbaren. Dat we beginnen te zien wie hij is. En daardoor beginnen te zien wie wij zijn in hem. En daardoor beginnen te zien wie de duivel is onder ons. En hoe de wereld in elkaar zit. Want heel veel mensen ook in in het christendom, in het geloof, in het koninkrijk. Ze lopen rond met een minderwaardigheidscomplex. Maar als je Jezus gaat zien hoe hij werkelijk is en jezelf gaat zien in hem, hoe jij werkelijk bent, dan heb je geen minderwaardigheidscomplex, heb je een meerderwaardigheidscomplex. Niet meerderwaardig over mensen, maar wel meerderwaardig over de problemen van deze wereld. Sommige mensen zitten altijd onder onder de druk van de duivel, onder de druk van deze wereld, onder de druk van financiële pressure, onder de druk van wat de doktoren zeggen. Maar Jezus was nooit door die dingen overwonnen. Paulus zei het ook. None of these things move me. Ik maak me geen ding bezorgd. Handelingen 20, vers 24. Voor, speciaal voor 2024. Ik maak me geen ding bezorgd. None of these things move me. Ik ga mijn wedloop lopen tot het einde. Waarom? Ik heb een meerderwaardigheidscomplex in Christus Jezus. Halleluja. Jezus, toen er een storm was, zeiden: Oh Heer, een grote storm. Geeft u er niet om dat we vergaan? Jezus zei: Oh ja, die storm is veel groter dan mij. Nee, hij zei, hé, hou je mond, storm. Come on. Wees, dat is even de Kroeske interpretatie. <laughs> hij zei, vrede, wees stil. En die storm ging liggen, omdat Jezus wist wie hij was als zoon van God. Hij zei, ja, maar Jezus was de zoon van God. Juist. En waar woont Jezus? De Bijbel zegt, groter is hij, hoofdletter H, die in jou is. Waar? In mij. Dan hij, kleine letter H, die in de wereld is. Halleluja. Zie de duivel is niet op gelijke voet met jou. Hij is helemaal niet over jou. Waar is hij? Onder jou. Want waarom? Niet omdat jij zo sterk en machtig bent. Maar omdat hij, die in jou is, groter is dan hij die in de wereld is. Halleluja. En als hij in jou woont, dan ben je meer dan overwinnaar. Halleluja. Zie maar, Paulus geeft hier een... een, een, een... Hij zet eigenlijk twee dingen tegenover elkaar. Hij zegt of de werken van de wet, of de prediking van het geloof. En dan gaat het hele hoofdstuk eigenlijk over. eigenlijk heel gelaten gaat erop. Hé, hey, wil jij weer onder de wet komen, dan succes. Maar dan, heb je, dan ben je ver van de genade gevallen, zegt Paulus later. En we hebben dit jaar, heeft God tot ons gesproken, dit is, dit is het, jaar, het jaarthema voor dit jaar is grote genade. We gaan allemaal leren en proeven en zien hoe groot Gods genade is voor jou en voor mij. Daarom zeggen we, zet je story maar vast, want je gaat grote dingen zien. Je zat misschien begin dit jaar 55.000 euro in de schulden. Maar grote genade. De bergen smelten als was voor de zon. Grote genade, kan zo'n ding zo aan de kant zetten. No big deal voor God. Halleluja. Grote genade, Maar, maar we kunnen niet van die grote genade ontvangen, en daar hebben we het vandaag over, hoe ga je nou ontvangen van die zegening? hoe ga je nou ontvangen van die grote genade, als je nog onder de werken zit. En we gaan zien vandaag dat alles is uit genade door geloof. Dus er is een, het is door genade al gegeven en de gelovigen geven daar een spons op en ontvangen we het. Wat je mag weten is dat door genade alles al beschikbaar is voor jou van mij. Zie, toen jij bij Jezus kwam, ik zat even voor mezelf zetten, 2006 gaf mijn leven aan Jezus. Toen ontving ik die genade van God. Maar was dat pas in 2006 beschikbaar voor Ben Kroeske? Nee, dat was er al sinds 1985, toen ik geboren werd. Sterker nog, voordat ik geboren werd, was die genade al beschikbaar. Zodat toen het moment dat ik geboren werd, had ik die genade kunnen... In ieder geval, het moment dat ik kon praten, zeggen, Jezus kom in mijn hart. <laughs> en die keuze kon maken. Het was al beschikbaar. Ik hoef het niet te kopen. Ik hoef er niet voor te werken. Ik mag het gewoon ontvangen. Amen. Dus het was allemaal beschikbaar. Maar ik moest in geloof respons geven aan wat er beschikbaar was gemaakt. En hetzelfde is met alle andere dingen. Jezus heeft het allemaal gekocht voor jou, voor mij. En jij en ik mogen door geloof mogen het ontvangen. Maar heel veel mensen zitten in de modus van de werken om het te verdienen. En als je het wil verdienen, dan is het niet meer uit genade. Dan is het uit werken en dan, dan zit je onder een vloek. Maar laten we verder lezen, want dan ga je het allemaal zien. Heeft u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees. Dus daar eigenlijk weer diezelfde paradox, werken van de wet, prediking van het geloof. Vlees of geest? In welk kamp zit je? I'm in the camp of the Holy Ghost. Amen. En dus ook in het geloofskamp. Sommige mensen zitten in het vreselijke vleeselijke kampen. Hebt u te vergeefs zoveel geleden als het toch eens te vergeefs was? Hij dan die de, u de geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Dan zie je ook weer die zegeningen van de gave van de geest, de kracht van God, weet je wel. Werken Die machtig onder uw werk, is dat door de wet? Omdat jij gewoon zo goed je best doet of is dat uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abraham's kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. Mijn vrouw gaf een krachtige boodschap over de zegen en over vermenigvuldiging. En dat is, de Bijbel zegt hier: sommige mensen nemen er nou een probleem mee, maar God zegt hier. De Heilige Geest zegt hier dat God aan Abraham het evangelie verkondigde. Wat was dat evangelie? Want er staat achter evangelie staat de dubbele punt. Wat is het? In u zullen al de volken gezegend worden. Amen. Abraham, ik wil je goed nieuws het evangelie verkondigen. In jou, in jouw nagezag zullen alle volken gezegend worden. In Christus zullen alle volken gezegend worden. We zitten hier met allemaal volken bij elkaar. We zijn allemaal gezegend door Christus. Amen. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend, samen met de gelovige Abraham. Dus zelfs als je die zegen niet wil, het komt toch op je als je in geloof bent. Halleluja. Je jaagt niet achter die zegen aan, die zegen jaagt achter jou aan. Het is deel van je DNA. Het is deel van het all-you-can-eat buffet van God. Want alle die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven. Dus het het evangelie zegt, de rechtvaardige zal uit geloof leven, eeuwig leven uit geloof. Maar de wet zegt, als je dit doet en dat doet en dat doet en dat doet en zus doet en zo doet en gedrag verandert en je helemaal zelf je helemaal oppoetst, dan zul je leven. Maar we hebben gezien, niemand kan naar die standaard leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Wat er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de Nederlanders zou komen. Amen, halleluja. Je kunt je eigen nationaliteit daar zetten. Tot er niet-joden zou komen. Halleluja. Wij waren voorheen een volk dat niet Gods volk was. Maar nu zijn we ingeënt. Yes. <laughs> in Christus Jezus. Wij zijn ook het nageslacht van Abraham geworden. En waarom? Omdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen. door het geloof. Dus daarna nou gaan we kijken naar hoe gaan we nou in die ontvangmodus zitten. in plaats van die verdienmodus. Het is ontzettend belangrijk voor je wandel met Jezus, want heel veel mensen hebben geestelijke burn-outs omdat ze zitten in de verdienmodus. Dus proberen te presteren. Om aan God te laten zien wat een goede christenen ze zijn. Ik zeg niet dat je gewoon als een luie... Noem maar op, op je stoel moet zitten. En, en, en niks meer moet doen en niet meer je best moet doen en zo. Maar wat, wat, wat ik wel zeg is dat we, dat we niet meer proberen vanaf nul naar tien te klimmen door ons eigen werken. Het zeggen aan het einde van, ik heb het gedaan om iets te laten zien aan God. Om ergens te komen met God. Wat ik zeg, en wat ik geloof dat de Heilige Geest probeert te zeggen... is dat uit genade ben je al bij tien. En als je openbaring hebt over waar je al bent in Christus, in die tien, om het zo maar te zeggen... dat je dan daaruit vanuit die overvloed je best gaat doen. Hallo, hoor je me nog? Zie je het verschil? Dus we doen ons best niet om iets te verdienen bij God. Om een streepje voor te halen bij God. Zodat we straks bij de hemelpoort staan. En dat Petrus dan zegt, hoe goed heb jij je best gedaan? Oh, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ik was deel van de river, ik gaf mijn tiende. Ik diende in het team. Ik, was, ik werd zelf geappreciated op de Dream Team appreciation. Op de friends and family cellar. Dus heer, ik zal zeker, weet je als, je, als je het monopoliespel van de hemel hebt, dan woon ik op de Kalverstraat. Want ik heb zo mijn best gedaan. Ten eerste, Petrus staat niet bij die poort. Om te checken of je binnen kan komen. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Petrus staat niet bij die poort. De poorten staan al open. En als je gewassen bent met het bloed van Jezus, ga je, hoepa, kan je naar nou binnen. Halleluja. Ten tweede, er staat niemand te wachten om te kijken van, hey, heb je A gedaan, heb je B gedaan, heb je C gedaan. Er is maar één vraag. Wat heb je gedaan met het geschenk van God? Jezus Christus. Aangenomen of afgewezen? Dat is de enige vraag die gesteld wordt. En dat is het fundament waar we ons christelijke leven op bouwen. Zoals Jezus tegen Petrus zei. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Hij, Hij zei allemaal antwoorden. En hij zegt, wie zeggen jullie dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? Dat is de grote vraag van het leven. Wie zeg jij dat Jezus is? En Petrus antwoordde. En hij zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus zegt: Simon, Barjona, Petrus, je bent gezegend. Want vlees en bloed hebben jou dit niet geopenbaard. Maar mijn Vader en hemel hebben jou dit opgebouwd. En dan zegt hij: En op deze rots, op die openbaring zal ik mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En dat is het, hè? Jij en ik, wij bouwen op die openbaring. Jezus, alles in het Koninkrijk is, is vanuit openbaring. En ik bid dat vandaag de Heilige Geest je openbaring geeft. Ons openbaring geeft van die grote genade. Openbaring geeft van wie Christus is. Openbaring geeft van wie jij bent in Jezus openbaring van dat Hij je geneesheer is, dat Hij je redder is, dat je gerechtvaardig bent in Hem. Openbaring dat je voorspoedig bent, dat je welvarend bent, dat je een kind van God bent, dat de zonde niet meer over je zal heersen. Jezus zei gezegend ben je, want vlees en bloed hebben jou dit niet geopenbaard. Dat is, dus, dat is de grootste zegen die God je kan geven, is openbaring. Halleluja, de kerk wordt gebouwd op de openbaring. Jezus is Heer, Jezus is Christus. dat is niet vanuit werk, het wordt gegeven uit genade. En als we dus het koninkrijk binnenkomen vanuit het ontvangen van die genade, het is een openbaar. Oh, ik hoorde de prediking van het geloof, het licht ging aan en toen zei ik, ja, ik wil ook Jezus leren kennen. Dat is uit genade. Je wordt gered uit genade. Dan, hoe kunnen we dan het koninkrijk van God binnenstappen en zeggen, oké, okay, nu ga ik heel hard... Zoals hij zei tegen de gelaten, o oh, dwazen gelaten, wie heeft u betoverd? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu in het vlees perfect worden. Werkt niet, Werk niet zo. Het is niet zo, oké okay, heer, dank u wel. Ik ben gered, ik ben nu in het koninkrijk van God, ik neem het stokje van hier over, ik zuur als ik in hemel ben. Nee. Het is elke dag wandelen met hem. In hem leven wij, in hem bewegen wij, in hem hebben wij ons bestaan. En ik geloof dat aan het einde van het jaar, we gaan hem zo zien werken in onze levens. Aan het einde van het jaar zal ieder van ons die hier serieus in wandelt, ga je Psalm 126 als jouw getuigenis hebben. Sommige mensen kijken met vraagtekens aan, wat staat daar dan? Blij dat je het vraagt. Laten we het lezen. Psalm 126, het is leuk zo'n interactie. Psalm 126, vers 1. Vers 1 tot 3. Er staat toen de Heer de gevangenen van Sion terug deed keren. Een ommekeer bracht in hun gevangenschap. Toen de Heer de schulden van Judith wegvaagde. Toen de Heer uh, uh, Jaap en Klaas een auto gaf. Toen de Heer veel jouw naam in een getuigenis gaf. Toen de Heer jouw familieleden redde en in het koninkrijk van God bracht. Toen de Heer de gevangenen van Sion een ommekeer bracht in hun gevangenschap. Waren wij als mensen die droomden. Halleluja, dit jaar gaat een jaar zijn van de grote genade van God. Dit jaar gaat een jaar zijn waar je gaat dromen. Waar dromen vervuld gaan worden door de goede hand van God. Niet zodat we aan het einde staan van ja, ik heb dit gedaan, ik heb zus gedaan, ik heb zo gedaan en nu aan ja, mezelf meetmeren. Nee, dan krijg je van mij een hoogst persoonlijke klap tegen je hoofd. Met alle liefde ga ik je met een vijfvoudige bediening bedienen. <lacht> nee hoor, ga ik niet doen. Maar. <lacht> Ik geloof ook niet dat iemand van jullie zal opscherpen over zichzelf. Wat gaan we zeggen? Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men in heel Nederland. Toen zei men in, in jullie familie. Toen zijn men in jouw straat. Toen zijn men bij jou op het werk. Wat zeiden ze? De Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. Oh, halleluja. Hoe dan? Door de grote genade van God heeft de Heer grote dingen bij hen gedaan. Stoot even een paar mensen om je heen en zeg, maak ruimte want de Heer gaat grote dingen doen in mijn leven. Duw even wat mensen een beetje aan de kant met alle liefde en zeg, maak ruimte, ik ik heb ruimte nodig. Om die grote genade te ontvangen. Make room, make room. Ik heb meer ruimte nodig om die grote genade te ontvangen. Ik had, nu, ik had tot nu toe maar zo'n beetje ruimte nodig. Maar nu ga ik naar links en naar rechts uitbreiden. Zoals de river naar links en naar rechts aan het uitbreiden is. Zo gaat God mij uitbreiden naar links en naar rechts. Halleluja. En als het helemaal uitgebreid is, zal ik niet hier zo naar binnen lopen. Van, ik ben echt het mannetje nu. Als God je die nieuwe auto geeft, je mag er met dankbaarheid mee rijden, maar ga niet lopen pochen. Weet je, je nieuwe Audi Q8 of wat dan ook, weet je al zo. Maar als mensen zeggen, mooie auto, moet je niet zeggen, ja, heb ik hard voor gewerkt. Dan moet je zeggen, nee, de Heer heeft grote dingen bij mij gedaan. Halleluja, Is is van mijn vader gekregen door zijn grote genade. Iemand zegt, zei die nou echt Audi Q8? Jazeker. We, we beginnen laag, hè. We beginnen laag. Als je als je hele Audi vol hebt met familieleden die voorheen in de zonde waren, maar nu in het Koninkrijk van God komen. Zul je niet zeggen, ja, maar... Mijn vrouw en ik, we hebben het echt heel goed gedaan met onze kinderen, weet je wel. Ze dienen allemaal de Heer, omdat wij, wij hebben echt, wij hebben echt heel... Oh, ik krijg het niet eens op mijn mond. zie je? Was deze spreker even sprakeloos. Je zult zeggen, nee, de Heer heeft grote dingen. Het is door de grote van genade van God, dat we hier een hele rij vol met familieleden hebben, die tot bekering zijn gekomen. En dit is only the beginning. De Heer heeft grote dingen gedaan. Halleluja. Ik wil lezen in Evese hoofdstuk 2. Evese 2, beginnend in vers 4. We zouden het hele hoofdstuk kunnen lezen. Dat is wel een powerful hoofdstuk. Zo'n hoofdstuk waar je gewoon high en blij van wordt. Halleluja. Halleluja. Maar we gaan, voor uh, the sake of time, we gaan beginnen in vers 4. Er staat, in dit vers alleen al met... Halleluja Ik word hier zo blij van oh, Als je geen genade nodig hebt Is dit vers niet voor jou Maar als je genade en barmhartigheid en liefde nodig hebt in je leven Dit is voor jou Dan staat maar God Zie alleen al die twee woordjes kan ik anderhalf uur over preken But God Misschien had je een toren over schuld But God Misschien zat je met depressie Maar God Misschien word je geslagen thuis door je man. Maar God, die groot is in barmhartigheid... en groot is en rijk is in goede tierenheid... door de grote genade die Hij heeft ons getoond heeft in Christus Jezus. Maar God, die rijk in barmhartigheid is... heeft ons door zijn grote liefde... oh, halleluja... niet zomaar een beetje liefde, grote liefde... rijk in barmhartigheid, grote genade... ...radicale zegen, overvloedige gunst. Waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen... ...met Christus levend gemaakt. Als je levend bent vandaag, laat even een grote levende geluid op. Feels good to be alive. Ik was ooit dood, maar nu leef ik. Het voelt goed op te leven. Sommige mensen vinden dat ik wat minder zo moet doen en dit moet doen Minder en weer moet lopen. Maar er zit te veel leven in me. Ik kan het niet inhouden. Halleluja. En ik word echt niet zo wakker zochtens vroeger. Met Christus levend gemaakt. Halleluja. Uit genade bent u zalig geworden. Uit genade bent u gerecht. En hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade... Oe, het is gewoon, we hebben er geen woorden voor, zegt de Heilige Geest hier eigenlijk. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade. God zit niet met een klein hoopje genade. De Bijbel zegt het zelfs, hè, dat terwijl de zonde toeneemt... zal de genade overvloediger toenemen. In andere woorden... als de zonde... een meter ver gaat... als de zonde... laten we nog verder gaan... de extra mile gaat... dan gaat de genade honderdduizend kilometer verder. Dus jij zegt... Ben, hoe kan ik hier... ik weet niet eens of ik wel in de kerk hoort te zitten... ik weet niet eens of ik hier wel mag zijn... als de zonde zo ver gaat... de genade van God gaat er... duizend keer verder... Halleluja. Dus jij ja, mag hier zitten. Want er is genade voor jou vandaag. Halleluja. Niet genade zodat jij maar gewoon lekker in de zonde kan blijven. Maar genade die je vrijzet van de zonde. Sommige mensen zeggen, ja maar Ben, ik weet niet eens of ik wel weet je, bij Jezus wil gaan horen. Want dan, want dan moet ik naar de kerk. Ik vind het misschien helemaal niet leuk om naar de kerk te gaan. Als je je hart aan Jezus geeft, ga je het opeens leuk vinden om naar de kerk te gaan. Ga je het opeens leuk vinden om de Bijbel te lezen. Ga je het opeens leuk vinden om halleluja te zeggen. Echt waar? Wie heeft dat? Man. Vroeger, toen ik, toen ik een tiener was en zo, mijn ouders sleurden me elke week mee naar de kerk. En ik zat elke keer achterin met een petje over. Mijn... Ik kan niet wachten tot het voorbij was. Maar toen ik mijn leven aan Jezus gaf, was ik degene vooraan. Oh, halleluja, God is goed! Zie je daarom, het christendom is geen gedragsverandering. Als je zondag naar de kerk gaat, dan word je een goede persoon. Als je Nee, oké, okay, oké, okay, misschien, okay, misschien gaan we dat proberen en dan gaan we naar de kerk en dan ontdekken van, hé, hey, maar dat, dat vult me ook niet op. Oké, okay, misschien moet ik dan ook mijn tiende gaan geven. Misschien, misschien doet dat het dan. En dan doe je dat. En dan, oh, dat werkt ook niet. Misschien moet ik dan maar heel hard mensen over Jezus gaan vertellen. Misschien word ik dan, dan, heb ik dan die vervulling en die vreugde. En al die dingen die ik noem zijn hele goede dingen om te doen. Maar het moet gebeuren vanuit de overflow van je relatie met Jezus. Dat je zo stapel gek bent op Jezus en zo vol van Hem bent. Dat je gewoon gaat uitgieten op je wereld. Halleluja. Dat je openbaring hebt. Ik ben zo gezegend. Ik kan er niet meer allemaal bij houden. Ik moet gewoon wel gaan zaaien. Ik moet wel gaan geven, want ik ben te gezegend. Dat je zegt, ik kan het niet meer voor mezelf. Ik moet wel mensen over Jezus gaan vertellen. Halleluja. En dat betekent niet dat je altijd super veel zin in alles hebt. Ik heb ook niet altijd zin om naar de kerk te gaan. Maar het is een beetje mijn job, weet je wel. Ik moet hier wel zijn. Nee hoor, nee. Want lang voordat het mijn job was, was ik elke week in de kerk. Maar, maar het ding is, ik ben een rechtvaardiger en dat is wat rechtvaardigen doen. En als je gewoon gaat doen wat je hoort te doen, dan gaat het stromen vanzelf. Amen. Waar waren we? De alles overtreffende rijkdom. Is een mooi samenhangend verhaal vandaag. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dat is grote genade. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel. In een, in een Engelse vertaling staat er wel, wij zijn zijn masterpiece. Wij zijn zijn nachtwacht. Wij zijn zijn Mona Lisa. Wij zijn zijn masterpiece. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dus daar is de balans. Je ontvangt de genade. Je je gaat niet uit werken bezig om iets te verdienen. Maar maar omdat je het ontvangen hebt, ga je goede werken doen. Zie je het? Als je grote genade ontvangen hebt, is het automatische resultaat dat er goede werken gaan gebeuren uit je leven. Halleluja. Ik wil nog vers 7 nog in de New Living Translation leven. Misschien kunnen we hem op het scherm zetten. Dit is zo krachtig. Er staat, so God can point to us. Iedereen zegt, to me. me. So God can point to you in all future ages... as examples of the incredible wealth of His grace and kindness towards us... as shown in all He has done for us... Who are united with Christ Jesus. In andere woorden. God vanaf nu tot in alle eeuwigheid. Wijst hij naar ons. Om te laten zien. Kijk eens hoe goed, hoe goed ik ben als God. Kijk eens hoe genadig ik ben. Kijk eens wat een gunst ik ze gegeven heb. Kijk eens naar dit dwazen. Dat ik uit de wereld uitverkoren heb. En er iets prachtigs, moois van heb gemaakt. Kijk eens naar Heer. Dat het, dat het beschaamde. Dat ik zo geëerd heb. Wat een mooie dingen die ik van gemaakt heb. Halleluja. Daarom moeten we nooit vergeten waar we vandaan komen. Waar God ons ontmoet heeft. Waar wij ons hart geopend hebben voor Jezus. Waar we die genade ontvangen hebben. Want dan zullen we altijd blijven wijzen naar Hem. It was Him. It was Him. Only Jesus. Only Jesus. En God wijst weer naar ons. Om te laten zien aan heel de hemelse gewesten. Hoe goed Hij is. Dus in andere woorden, jij en ik, wij zijn Gods reclamebord. Een reclamebord van de gunst en de goedheid van God. God wil jou en mij gebruiken ten eerste om te laten zien wat een goede vader hij is. Zodat andere mensen naar jouw reclamebord kijken en zeggen, ik wil ook bij die familie horen. Ik wil ook die vader kennen. Ik wil ook verzoend worden met mijn maker. Maar om dus dat reclamebord te zijn, moet je iets ontvangen. Je moet die goedheid kunnen ontvangen. En dat is heel moeilijk als je het wil verdienen. En dat is zo'n switch. De openbaring. Ik verdien er helemaal geen bal van. Maar toch krijg ik het. Door Gods goedheid. Zegeningen ontvangen van de goede hand van God. Door de grote genade van God. Maak je klaar dit jaar. Om ruimte te maken. Om te ontvangen uit genade. Door geloof. Ik wil daar twee dingen over zeggen. Even twee dingen inzoomen. Nummer 1 op rechtvaardigheid. Dat je rechtvaardiger bent uit genade door geloof. Rechtvaardigheid is zo belangrijk om een openbaring over te hebben. Want als je niet die openbaring hebt dat je de rechtvaardigheid van God in Christus Jezus bent. Dan zul je altijd rondlopen in deze wereld. As a sinner saved by grace. Mensen zeggen ik ben een zondaar gered door genade. Dat is niet zo. Dat is... Die twee dingen zijn tegen Polen. Je bent of een zondaar of je bent gered door genade. Maar je kunt niet allebei tegelijk zijn. Want als je gered bent door genade, ben je geen zondaar meer. Amen. Ja, ik ben gewoon een oude zondaar. Weet je, ben bent eens een, een zondaar, altijd een zondaar. Eens een alcoholist, altijd een alcoholist. Eens een verslaafde, altijd een verslaafde. Eens, eens, weet ik veel, eens een drifthars is altijd een drifthars. Onzin! Onzin! Je bent gered door genade. Dat betekent dat je uit het koninkrijk de duisternis bent gekomen. En je bent in een heel nieuw koninkrijk terechtgekomen. Ooit was je een slaaf, nu ben je een vrije. Ooit was je blind, nu kun je zien. Ooit was je in de duisternis, nu ben je in het licht. Je bent, ga je geheel anders, ga je op Christus leren kennen. Je bent helemaal nieuw geworden. Ik wil je laten zien hier, één tekst, 2 Korinthe hoofdstuk 5. Vers 21. 2 Korinthe 5, Vers 21. Weer over Jezus. uh, Aanschouw Hem. Kijk naar Jezus. En kijk wat Hij deed voor jou. En voor mij. 2 Korinther 5 vers 21. Daar staat, want Hem, spreek het over Jezus Christus, die geen zonde gekend heeft. Jezus was de enige die die wet vervulde. De Bijbel zegt het. Al je goede werken zijn simpelweg vuile was. Ze hebben alle gezondigd en alles schieten tekort. Zowel jood als giet. Niemand kon die wet vervullen. Niemand kon die maat halen. De wet was nooit bestemd zodat wij die wet zouden vervullen. De wet was bestemd om zonde te openbaren zodat wij zouden zien: we hebben een redder nodig. Om ons te wijzen naar Jezus Christus. Jezus kwam en vervulde die wet. De Bijbel zegt: Hem die geen zonde gekend heeft heeft hij, heeft de vader, voor ons tot zonde gemaakt. Jezus die zelf van zichzelf helemaal geen zonde had. De vader heeft onze zonde aan Jezus toegerekend. Je zou het zo kunnen zeggen. Dat is de enige manier waar ik op nu even voor kan, uh, uit kan um, Pas even uw stand hier voor hiervoor zegt. Laat zeggen dat deze... Bodywarmer, de River Bible Institute uh, <laughs> Dressco. Laat zeggen dat dit mijn zonde is, ja. Pas, David heeft geen bodywarmer, hij heeft een prachtig mooi jasje Dus hij is bekleed met rechtvaardigheid. En hij heeft geen zonde, geen bodywarmer. Ik ben bekleed met mijn zonde. Maar dan kom ik bij Jezus en dan kom ik en dan... Erken ik, heer, ik heb gezondigd, ik heb een redder nodig. En dan gebeurt er dit, jij mag ook je jas uitdoen. <lacht> Jezus, je mag die aandoen. Jezus werd voor mij tot zonde. Welkom bij RBI. <lacht> Looks good on him. Oké, okay, dus nu, mijn zonde wordt op Jezus gelegd. Jezus is bekleed met mijn zonde. Maar daar stopt het niet. Dat, dat, daar stoppen heel veel mensen. Dank u Jezus, je heeft mijn zonde op u genomen. Nu, nu moet ik gewoon maar proberen mijn best te doen. Maar zij zijn niet met iets nieuws bekleed. Nu proberen ze alleen maar heel hun leven, heel hun christelijk leven, niet meer de zonde op zich te krijgen. Heet het die bodywarmen af te weren, zeg maar. Heel hard hun best doen om niet meer dat meer aan te doen. Maar dan blijf je altijd bezig tegen de zonde vechten. Je moet je bekleden met gerechtigheid. Kijk, want die, die tekst gaat verder. Hem nu die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Heeft hij hem bekleed met onze zonde. Opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Halleluja. We size. Dus, Jezus heeft mijn kleding aangetrokken en ik heb zijn kleding gekregen. Hij, hem werd mijn zonde toegerekend, zodat mij toegerekend kan worden zijn gerechtigheid. Verdiende Jezus mijn body warmer? Nee. Verdien ik zijn jasje? Nee. Maar de Vader heeft dat gedaan uit grote genade. Uit grote genade heeft hij wat van mij was, heeft hij op hem gelegd. En wat van hem was, heeft hij op mij gelegd. Dat is de grote... Transfer, De grote substitute. Het werk dat Jezus gedaan heeft voor mij. Dus nu mag ik rondlopen en mag jij rondlopen bekleed met de klederen van het heil. De kleding van gerechtigheid. Ik ben bekleed met Christus, niet mijn eigen gerechtigheid. Ik heb niks gedaan om deze, ik heb alleen maar mijn leven aan Jezus gegeven. Dus, dus hij heeft mij bekleed met zijn kleding. Nu kan ik rondlopen zoals Jezus is. De Bijbel zegt het in Johannes, in 1 Johannes, hoofdstuk 3 of 4. Zoals Jezus was in deze wereld. Zo zijn wij. Zoals Jezus was, zo zijn wij in deze wereld. Halleluja. Dus wat doet die gerechtigheid? Blij dat je je vraagt. Dank je, Pastor David. Dit is geen zonde meer hoor, nu nu, nu is het gewoon weer mijn, mijn body warm. Kijk naar Romein hoofdstuk 5, vers 17. Man, 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 ik heb nog veel te veel te zeggen. Wat doet dat als je bekleed bent met gerechtigheid? Het verandert je hele positie. Verandert je positie van zondaar naar koning. Let me show you. Romeinen 5 vers 17. Er staat: want als door de overtreding van de ene, spreek het over Adam, hoe Adam zondigde in de hof van Eden en door zijn overtreding is de zonde over heel de mens gekomen, over heel de mensheid. Want door de overtreding van de ene want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij Iedereen zegt, mee. Nee. Veel meer zullen zij die de overvloed van de genade, grote genade, en de gave, het geschenk van de gerechtigheid, dat is die kleding, dat jasje van Pastor David, om het zo maar te zeggen, en de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Dus het moment dat jij bekleed wordt met de gerechtigheid van God in Christus Jezus, gebeurt er iets, je gaat van slaaf naar koning. En als koning ga je regeren in dit leven door de ene, Jezus Christus. Zoals Jezus sprak tot de storm, kun jij spreken tot de storm. Zoals Jezus sprak tot ziekte, kun jij spreken tot ziekte. Zoals Jezus zei, spreek tot de berg en de berg zal zich verzetten. Zo mag jij gaan handelen en zo mag jij gaan wandelen. Niet onder... Het juk van de vijand, maar dominerend, zoals mijn vrouw las in Genesis hoofdstuk 1, vers 28. Wees gezegend en heers over de vogels van de lucht. Heers over de vissen van de zee. Heers en onderwerp deze aarde. Zo zijn jij en ik weer teruggebracht in onze positie van koningschap, zoals het was voor de zondeval. Oh, halleluja. Dus nu lopen we niet meer door het leven, altijd maar zo gebukt onder het zware juk van dit leven. De mensen zeggen, ja, het leven geeft je soms zure... Citroenen zo? Nee man. Nee man. Als het je citroenen geeft moet je er appelsap van maken. Halleluja. Want jij bent niet in die flow van deze wereld. Jij bent in de flow van het koninkrijk van God. Gloria God. Jij en ik wat mogen regeren met Jezus Christus op deze wereld. Als ziekte komt aankloppen zeg je nee nee niet in mijn huis. Halleluja. Als er ontmoediging aankomt, klop ik hem. Nee, nee, nee. Ik ben met Jezus. Ik ben bekleed met de gerechtigheid van God. Jezus is niet depressed. Ik ben ook niet depressed. Halleluja. Als zonde en verleiding aan komt kloppen. En de duivel tegen je ligt, Zie, zie, zie. Ja. Je dacht dat je christen was. Maar kijk, je hebt nog allemaal verlangens. Zie, Als je echt een christen was, dan zou je niet deze verlangens hebben. Nee, wat je moet gaan doen is zeggen. Zonde, wegwezen jij in de naam van Jezus. Ik ga niet naar jou luisteren. De zonde zal over mij niet meer heersen. Zegt de Bijbel hoofdstuk Succes. De zonde zal over jou niet meer heersen. Jij heerst over de zonde. Amen. Je bent een koning en een priester. In Christus Jezus. Maar je moet dus die genade ontvangen. Je moet, je moet openbaar, we moeten allemaal openbaringen hebben. Uit genade ben ik de rechtvaardigheid van God in Christus Jezus geworden. En door geloof geef ik respons aan die genade en ga ik wandelen erin. Sommige mensen zeggen, ja, maar de Bijbel zegt dat ik rechtvaardig ben... maar ik heb nog uh, allemaal dingen waar ik mee worstel. Ben ik dan wel rechtvaardig? Dat verandert niet aan je positie. Zie je, het ding is, je moet je positie zien en daarin gaan staan in geloof... En zodra je erin gaat staan, gaat je ervaring opleiden met waar je in staat. Dat is geloof. Geloof zegt, ik heb het al, ook al is er geen enkel bewijs in het natuurlijke. Geloof zegt, ik ben rechtvaardig, ook al kloppen nog allemaal dingen aan aan mijn deur. Maar ik ben rechtvaardig. En die dingen zullen niet over mij heersen. Zie, als jij probeert, als je het andersom doet... Dan zou je moeten zeggen, al die dingen kloppen aan mijn deur, nu moet ik daar zelf mezelf van vrijworstelen en dan kan ik mezelf rechtvaardig noemen. Want dan is het dus je eigen rechtvaardigheid, die jij bewerkt hebt. Maar zo werkt het niet. Mag je proberen, maar dan zit je over tien jaar en dan, oh, dit is niet gelukt. Toch maar die genade ontvangen, kun je beter vandaag doen. Ga maar. Uit genade.